0: Välkommen till konsulatet. Nu har pojkarna fått leka färdigt. Välkommen Malin. Ja, tack så Välkommen mycket. Välkommen tillbaka. Ja, tack så mycket. Det är ju det där med vabb och sånt. Man, ibland så ställer det till det även för, för konsulatet eh, när ungarna blir sjuka. Men ja, det kan inte hjälpas. Men nu är vi här. Eh, konsulatet sänder och vi ska prata om som vanligt lite av varje men Bernt får börja. Ja,
1: alltså, vi måste ju uppmärksamma först att vår konsul Jonas Lundström hej hej har fyllt 50 år. Ja, men oj, det var jag inte vis innan så fick jag
2: bli det nu. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, men du, låt oss höra hur firades denna dag.
2: Ja, den firades ju på på vis. Med ett väldigt, väldigt stilsamt firande. Otroligt mycket fina utrop på sociala medier och annat. Så att jag är ju jätteglad, supernöjd över, över allting som har varit. Men det var ju lite, det var inte, sådär, det var inte den sortens rock roll och party som jag hade föreställt mig året
0: innan. Jag tänkte så här, om du nu då, för att, jag menar det ena utesluter ju inte det andra och du fyller ju snart 51 eh, hur ska du fira det då?
2: Ja men då blir det nog party ja. Då blir det rock roll, och då blir det lite god mat Och gott sällskap och sådär Så, där. så att jag, jag har bara bestämt att skjuta upp själva firandet lite igen. Mm.
0: Men kan man säga att du Egentligen då som När du fyller nästa år så fyller du som 50 igen
2: Just det Egentligen, det är en bra jag tänkt, idé. Ja, egentligen har jag tänkt att Varenda gång jag fyller år så är det som att fylla 50 Tänker jag Ja, välkomna ska ni vara till konsulatet som nu är inne på eh, sändning nummer sex.
0: Mm.
1: Tänk att tiden går fort. Ja, tiden När man går har roligt. Ja, men definitivt.
0: Hur? Ja, jag håller med. Eh, och bra jobbat senast.
1: Tack. Det var ganska
2: tungt att dricka upp alla öl. Alltså, vi, två. Hade ju, ja, vi hade ju anpassat efter att du skulle vara med. Men det krävs ju tappra... Tappra personer att kunna ta sig an en
1: stor uppgift också.
0: Jag är stolt över det.
1: Och när Jag tänker på det när vi pratar om det. Att det, en av de få öl vi inte drack, det var Norrlands guld. Ja, men
2: så var det faktiskt. Mm. Ja, vi drack inte lappenkulta heller i och för sig. Om vi nu ska hålla oss till guld kopplat Bra. till både finskt och svenskt. Bra,
1: och jag, jag, men jag konstaterar ju att guld pratar vi ju allt mer om i eh, norra Sverige nu. Och det är inte bara vi som pratar om det. För nu pratas det vilt om norra Sverige som den nya Klondike. Ja.
0: Mm. Alltså, vad sa de nu då? Eh, var är det i som sa 900 miljarder? Eh. Tusen. Ja.
1: ja. Och jag tror det är 1200 nu.
0: Ja, det hör ju.
1: Alltså den, den äh,
2: gamla fermenta-chefen äh, Refat El-Sayed, han hade ju uttalat sig om, om, om detta med miljoner och miljarder och sa <skratt> en miljard, två miljarder det är som ingen skillnad, de tar lika stor plats i huvudet. Och det är klart att när man rör sig med så här gigantiska summor <skratt> ja. så här, det är det svårt att
0: greppa. Det är fantastiskt svårt att greppa men, men sen finns det ju liksom utmaningar. Eh, vi, vi pratar ju lite grann om, om, om guld och tälja guld och klondike och så där är det någonting man vill vara? Vill man, alltså finns vad, vad är vad är utmaningen för oss här uppe? Förutom liksom de uppenbara om man säger, kompetensförsörjning, boende.
1: Mm, det, det är en bra fråga. Och jag tänkte på en grej som jag läste i, faktiskt i här nyligen. Alltså där, ja, du läser Kristianskis? Inte normalt, men jag gjorde det därför att jag såg någonting i hastigheten när jag bläddrade att Kristianstadbladet pratar också om Västerbotten och Norrbotten som Eh, Sveriges Klondike och att Skåne har mycket att lära av oss. Och så tittar de bland annat på hur det är redan nu innan alla de här investeringarna kommer på plats. Nämligen att norrbottningar och västerbottningar har betydligt högre medianinkomst än skåningar. Plus att arbetslösheten är mycket lägre redan innan. Eh, vi har mycket att lära av Norr och Västerbotten, mm. säger man i Skåne. Mm. Men sen är ju frågan om man vill vara ett klondike. Just,
2: för det gick ju inte så bra för, för originalet Klondike. Exakt.
0: Nej, precis. Jag tänker det Jonas, vad tror du det kan få för följdeffekter?
2: Ja, alltså, när man pratar om, om Norrbotten och Västerbotten och, och, eller norra Sverige överhuvudtaget så brukar man ju alltid peka på att det var kopplingar till naturresurser och eh, <hör> Axel Oxenstierna väl har väl ha sagt att vi har i norra Sverige vårt Indien. Mm. Och det var väl det som, som kunde vara det, det absolut häftigaste man kunde vara före Klondike. Men det är klart att riskerna som, som, som finns, och man ska ju inte måla världen i grått, för det finns det så många som gör. Men, men det är klart att får man en, en allt för stor tillväxt av arbetstillfällen som inte matchas av att kunna skapa bra boendemiljöer, skolor, platser där människor vill bara komma till, då riskerar man att få det som är ja, men de här oljeplattformsekonomierna. Och, och där vet vi att Norrbotten och Västerbotten är ju inte ur typen för oljeplattformsekonomi. Även mera i västra Australien, där man, där man har landat i ett sånt här läge där de här absolut bästa gruvorterna som finns, det spelar ingen roll vad man erbjuder i lön. Därför att
1: folk vill ändå inte ta jobben. Men det finns också många, många som har utsett sig till Klondike. Jag menar, ja, Klondike var... till exempel. <laughs> Exakt, men jag tänker på sådana här enkla, mindre orter som till exempel Avesta, ja. Bålänge, Sunne, Säffle. Alla de där har ju på något sätt utsett sig någon gång till Klondike och vad fan levde av dem?
2: Nej, de fortsatte väl vara Avesta och Säffle ja. och Ja, inget fel på det förstås men det, det är ju inte... Nej, ja, men det är
1: kanske lätt att man liksom förrycks lite grann mm. och jag såg att till och med regeringens expert för den här expansionen här uppe, Peter Larsson, han talar ju också om norra Sverige som ett klondike. En ny guldålder för svensk industri, säger han. Mm.
0: Men jag tänker också att man kan nog kan tänka sig att man ser lite förskjutningar i företags vad ska man säga, för, företags sätt att bedriva verksamhet. Jag tror att en känsla jag har är att man tar hem mer, alltså att man tidigare har man köpt vissa tjänster och liknande och nu tar man hem, tar man hem det till sitt eget bolag och ska utföra det själv. En lite
2: de stora bolagen så på något sätt. Mm, tar. Precis. Mm -hmm.
0: det, det är en känsla. Jag vet inte om det får vi får se om den stämmer. Men... Det
2: kan bli en konsekvens.
0: Mm.
2: Att stora äter upp små. Mm. Sen, sen är det väl också en, en sån här del om man, om man tar kanske framförallt Norrbotten <hör> har ju haft en, en tillväxt som har varit mycket i brukssamhällen. Mm. Att det har funnits en stor sak och så sen mm. har man jobbat på bolaget med stort B. Och det är klart att, att det, det skapar ju också vissa sorters samhällen. Det, den, den historiken är ju inte riktigt likadan i Västerbotten. Där har det varit mer av, av små industrier och, och mindre företag. Men, men det är klart att när platser som tidigare aldrig har haft ett bruk. Boden är ju ett sådant exempel. Vilka möjligheter man har att kunna sätta nya traditioner och nya kulturer i. Hur borde man bygga ett bra framtidsinriktat företag? Det måste ju vara en, en stor fördel med att starta med någonting stort på ny kula. Mm.
0: Mm. Jo, det är väldigt, väldigt intressant att se liksom, lite vägval och, och hur, man, hur man drar nytta av varandra utan att för den delen jag känner att det, handlar, det är mycket stolthet i de här frågorna också. Men, och hur man, om hur man ska tackla det kontra samarbete. Och, ja, mm. jag vet inte, det, det är lurigt. För många säger att slå ihop kommunerna direkt.
1: Mm. Men det vi måste hoppas på det är väl ändå att vare sig det blir ett Trondike eller inte, men att alla de här investeringarna i samhället och i nya bolag och nya industrier och ny energi och allt det där, att det föder. Ny företagsamhet, mm. att mindre företag och entreprenörer som vi har redan idag tjänar på det här och blir starkare av det och också kan expandera. Men dessutom tycker jag att man måste kunna förvänta sig att det blir nya småföretag. Jag tycker
2: att ett, ett intressant tema som, som just regeringens samordnings samordnare Peter Larsson lyfter fram är ju att, att höja sig över att bara titta på de direkta arbetstillfällena knutna till det som är investeringarna. Mm. Mycket av hans engagemang går ut på att säga att det är hela samhället som kommer att behöva omformas. Så att när han pekar på att jo men, om man behöver 25 000 nya arbetstillfällen, kommer, om det kommer att tillskapas knutet direkt eller indirekt till de här industrisatserna ja men då kommer tjänstesamhället att kunna ta ytterligare 25 35 procent. Och den offentliga sektorn med, med allting från utbildning till vård och omsorg och vad det då kan vara för någonting står för, för det som du är kvar. Så att när man bygger ett nytt samhälle då gäller det att försöka titta förbi så att man inte bara fokuserar på de här operatörerna, ingenjörerna och det som ska till som en direkt följd av arbetskraft.
1: Helt rätt.
0: Mm. Det är det jag tänker också när man pratar om kompetensförsörjningen. För ibland kan jag känna att just... Att hitta spetsingenjörer och de här välbetalda riktigt fina jobben, det tror jag inte är så himla komplicerat egentligen. Men det är ju det andra. Mm. Alltså, om man säger bulken, men så alltså massan. Mm. Hur, hur ska man attrahera dem till? Menar, vi vet ju att det är svårt att få eh, folk att välja, om man säger inom situationstecken lite grovarbeten. Eh, mm. Och hur hur är det bara liksom, ska man locka med pengar eller är det, finns det annat man kan liksom erbjuda för att folk ska välja att stå på, på golvet i till exempel H2 i mm.
1: Ja, det här, alltså det här är en riktigt knivig, knivig sak tycker jag. Det här är inte enkelt. Alltså det kommer ju att handla om att vi måste från norra Sverige kommunicera ut vad vi har för attraktioner. Varför det är gött att leva här och varför kanske det är nära mellan människors hjärtan på ett bra sätt. Men också att vi kanske tjänar mer här uppe. Ja, jag, menar, jag tror väl att det... När man, det här var ju förtvivlat länge
2: sedan. Det är som ett tecken då på att man har fyllt 50 och så. Men jag såg en så här flyttundersökning för otroligt länge sedan kopplat till någon regionalpolitisk utredning. Så då, när man hade rensat det som var faktorer med att människor flyttar till en plats på grund av jobb. Då visade det sig... Den enkla slutsatsen att människor flyttade därför att de ville till den nya platsen. Mm. Och de trivdes bra med att flytta. Och ja. de som inte flyttade, de trivdes bra med att bo på den gamla platsen. Och, och det är klart att, att det där är ju trivialt förstås. Men, men när man fattar flyttbeslut då tror jag att det handlar väldigt mycket om var vill jag vara? Och vem är det i en, i en ung familj som, som bär den, den, den starkaste rösten? Jo, men jag tror att bygger vi samhällen som, som attraherar familjer då kommer ju familjer att vilja komma. Mm. Är det så att vi, vi skapar miljöer med, med mycket av kultur och mycket av, av, av det som är meningsfull fritid. Konsumtion av, av saker som är större än, än motorer. Så kommer man att dra till sig människor som annars inte skulle tänka på att flytta hit.
1: Är det så att vi har högre eh, löner i norr? Är det för att vi vill förhindra en utflyttning? Alltså vi har ju varit hårt drabbade av utflyttning. Ja, men hänger ihop på något sätt Kallortslägg fanns det ju tidigare
2: i, i, mm. i det som var vissa lönesystem och, och det är klart att vissa sorters kompetenser de, de betalar sig alltid väldigt, väldigt bra lönemässigt men det är klart att finns det brist på någonting då blir ju lönerna högre för alla som finns en av de stora erfarenheter man har när någonting stort kommer att flytta in det är ju att det, som, det är rätt många som tidigare fanns i andra sektorer som hemskt gärna byter är det så att jag har, jag har som ett betydligt mer högavlönat alternativ till att, till att jobba tungt i vården, ja, men då kanske jag tar det alternativet. Och Då betyder det att samhället behöver ställa om på alla sätt.
1: Mm. Men vi kanske ska akta oss för att marknadsföra norra Sverige som ett klondike.
2: Det tror jag vi ska akta oss för.
0: Men hörni, man pratar ju om att vi ska, vi ska få lite lättade restriktioner. och Vi kanske ska få prata väl till och med midnatt. Kanske nu att de funderar på att vi kanske ska få gå på lokal och sånt. Men, men hur känner ni resemässigt? Är det, ett, är det en sommar då man åker iväg? Eller ska vi hemestra i år också?
1: Alltså jag har fått för mig att det som säljer jättebra nu är... Husbilar, husvagnar, båtar. Eh, folk lägger altaner, bygger, snickrar, bygger växthus och allt vad det är. Alltså jag, jag tror att vi till övervägande del kommer att semestra hemma. Mm. Jag, tror det, jag tror det är 2021.
0: Ja. Men, men tror ni att det i sin tur, alltså de här upptäckterna man gör under sin semester. Tror ni det kan leda till att vårt resande totalt sett kommer att minska efter pandemin?
1: Nej, jag tror det tar något eller några år och sen tror jag att resandet är igång igen. Men jag gör nog, jag gör nog samma spaning. Det jag tror kommer
2: att påverkas rätt mycket och det kommer att påverka prisbild tror jag, på resande. Det är ju att väldigt många affärsresor tror jag kommer att istället vara vid möten. Mm. Det, det tror jag att den här pandemin har fört med sig. att det, det
0: är positivt. För att, men det finns ju ingenting som är hållbart eller effektivt med att ta fakiren till Stockholm sitta på ett möte i två timmar och åka hem.
2: Exakt. Mm. Ann, annat än att, att det är oftast den biljetten som betalar den billiga biljetten lite längre bak när man ska åka på semester. Mm. Ja, precis. Det, det kan nog bli en utslagning i flygbranschen tror jag kommer att ge en, en sorts fingervisning om vilka priser vi kommer att vara tvungna att betala för att, för att åka på, på utlandssemester. Men charten kommer att klara sig därför att charterplan är ju som byggda för att vara många resenärer på, en, på ett och samma flygplan. Och Där finns det ju inga affärsresenärer. Där sitter vi ju alla och, och trängs.
1: Trängs.
0: Nej, men
2: jag
1: tänker också det, att, att människans minne är kort. Alltså, nu är vi så upptagna och påverkade av den här pandemin. Alltså, vi lever väldigt mycket i, i nuet. Eh, men när restriktionerna försvinner, som du är inne på Malin, alltså. Då kommer processen i människors medvetande att sakta börja. att ja, Kanske ska fundera på att åka till Grekland eller mm. London igen. Eller ah, sånt där. Men, men kanske att det kommer att ta lite tid. Jag tror att det blir hemester. Mm. Absolut.
0: Mm. Eh, var ska man hemestra då? Lundström.
2: Ja, men jag, tänkte, jag tänkte slå ett slag för alltså när man börjar tillåta det som, eller till och med rekommendera att man kan röra sig lite utanför det allra närmaste hemmet, då tycker jag man ska åka till Västerbotten. En liten pärla som, som jag själv tycker mycket om, det är ett ställe, och förlåt så mycket normalt men men det är ju en fågel här också. Det är ett ställe som heter Granöbeckasin
1: Wow, vilket ja. namn! Granöbäckasin.
2: Ja. Är det ett namn eller två namn? Nej, det är två namn. Granö för platsen som är Granö okay. och Bäckasin för fågeln som är bekassin. Det, det var en grundaren till den här anläggningen. Han, han var oerhört intresserad av, av småfåglar tydligen. Och, 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 i, i hans vision så låg att man skulle bygga ett gigantiskt konferenscentrum som skulle va, ha formen av en bekasin. Man har kommit, med, alltså in, den, den konferensanläggningen finns ju inte, men det som, det som finns är en fantastisk pärla till kampinläggning, till där man kan bo i träkojor om man vill, eller i enklare stugor eller kampa. Eller jag trodde det var Fågelbon man. Jo, de kallar det för Fågelbon faktiskt. Då gör
0: det.
1: Förstås. Okay. Bernt, vart ska, vart ska man hemästra om man följer dina råd? Uh, alltså, jag var inne på Saltolåkta. Alltså det är ungefär fyra timmar med bil från kusten. och Då kommer man ju upp till Saltolåkta fjällstation. Ett fantastiskt ställe tycker jag. Det är väldigt lättillgängligt. Det är en bra fjällstation. Man kan äta där. Man kan fjällvandra. Man kan åka på guidade utflykter och allt möjligt. Lungt och fint. Otroligt vackert. Man kan bo där. Familjevänligt. Man ja. kan bo där. Exakt. Mm. Och man kan checka frukost där på morgonen om man vill. Om man inte har självhushåll i restaurangen kan man checka frukost. Så kan man göra lite dagsutflykter. Så kan man käka middag där på kvällen. Ta, kanske ta ett glas vin. Eh, och gå ut och sätta sig vid en lägereld och titta ut på den ljusa sommarnatten. Ett fantastiskt ställe tycker jag. Oh. Malin, var ska du? Ja, då, du har
0: sålt in det bra. Nej men du, jag åker lite lokalt tänkte jag. Nej, så här är det. När man semesterar med barn en sak som barn tycker om att göra: det är att fiska. Men det barn inte tycker om det är när man inte får fisk. De har inget tålamod. Men är det är bara barn som alltså jag... du...
1: barn, barn vill ha napp.
0: Ja, fyller även Jonas. Oh. <laughs> Men därav säger jag fiskekampen är jävre. Oh. Planterad fisk. Garanterad nappgaranti så jag säga kanske. Och en mysigt ställe att kampa på eh, vid vattnet. Eh, sandstrand, det går att bada. Nej, eh, bara ett rätt trevligt ställe skulle mm. jag vilja påstå. Mm. Så att, eh, dit försöker jag åka någon gång per år. Dock utan att kampa. Alltså sedan. ligger
1: det precis efter E4? Då, eller? Ja,
0: man svänger av E4 och så kör du ett par kilometer mot eh, havet. Okej. Okay. Mm.
2: Så att om man åker från Västerbotten så då svänger man till höger. Ja. Och om man från Norrbotten så svänger man till vänster.
0: Ja, precis.
2: Ja, men det är ju fantastiskt hur, hur, hur länge ska man vara där då? Räcker det med en dagsutflykt? Eller ska man kampa
0: länge? Eller vad? Ja, alltså det beror ju på lite grann hur, hur, mycket hur, hur mycket fisk man tänker dra upp. <laughs> men, men det finns lite saker att göra där kring också. Om alltså man vill liksom kampa där så har det ju fina utflykter att göra bort till Fyren i jävre till exempel. Mm. Det finns lite små mysiga fik i, i det området. Dels så i Kvarn, jävre Och så sen har du det som är BS rökeri vid eh, själva fyren. Där man kan köpa rökt fisk och fantastiska eh, mackor och sallader och lite sånt. Där. Så att det är
1: men du Malin, det här får ju mig osäkt att tänka på. Alltså det här som du nämnde, det är ju ett ställe där det finns fisk. Mm. Ja. Det som håller på att hända nu och det vi har fått läsa om i Norrbottenskuriren och andra norrmedia, det är ju att det är slut på strömming. Mm. Ja, eller slut och slut. Ja, men fiskarna, yrkesfiskarna får ingen strömning i sina nät. Och hittills har de bara fått upp 3-4 av 100 ton. Och de här skulle ha legat på jäsning redan. Mm. Och nu undrar man ju, var är den här fisken?
2: Det vet jag.
0: Sälens mage.
2: Sälen och så, Malin, ytterligare fåglar, skarvar. Ja. Det, ja. Det, är ju, det är ju helt enkelt så att man får välja vem där som ska konsumera den här fisken. <skratt> och antingen, och antingen är det så att man, man tycker att eh, det gör sig bäst av en, en fullständigt okontrollerad tillväxt av sälstam och, och skarvar. Eller så kan man försöka hålla ner den. Och hittills så har ju det gått sådär och det ser vi ju tydligt nu. Mm. Det är ju inte så att surströmmingskonsumtionen är så stor så
1: att det är, det är vi som äter surströmming som L, äter upphållströmming. Eller strömning.
0: strömmingskonsumtionen Nej. totalt sett. Mm. Mm.
1: Det här tänker jag skriva om 12 juni i min lördagskrönika i Norrbottenskuriden.
0: Mm. Mm.
1: Surströmmingskrisen.
0: Ja, den måste vi den, läsa. Det är klart att vi ska läsa den. Men herrarna, äter ni surströmming?
1: Absolut absolut.
0: Ja, okay. och med Malin, äter ja, du surströmming? Klart jag äter surströmming Hur många? Ehm, alltså hur många per tillfälle, hur många gånger per år? Nej, hur, ja,
2: Både och alltså Hur per, många vid tillfälle?
0: Ehm, vid tillfälle så skulle jag säga att jag kanske äter tre eller fyra mm. jag tror. Äter du romen? Ehm, nej Det Inte,
1: inte rommen, Äter tre, fyra gånger om året Och äter nog fem, fyra, fem strömmingar Alltså jag, 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 till min egen besvikelse,
2: dagen efter brukar jag ju alltid äta min sex surströmmingsfilé, vilket man känner av dagen efter ja. kraftfullt. Men, mm. men, mm. <laughs> men då ser det ju alltid sina mera sällan. Cell, ja,
0: jag går en, en före detta pluggkompis i, från journalistutbildningen i Kalix, vi, vi käkar faktiskt surströmming, jag skulle vilja säga, det är in, kanske varannan månad året runt. Um, och det är en väldigt, väldigt trevlig sammankomst wow. med surströmming och lite skvaller och sådär dock inga, inga, inga snapsar eller någonting sånt utan det, det...
2: Men tänk om det blir en ransonering då på surströmming så här, max två filerar vid tillfälle och så får man inte äta surströmming före premiären och så en svarta börsenmarknad på fjolårets
0: du, jag har, Då ligger jag bra till för jag har fjolårets så, bara...
2: så det bara bångnar om
0: då. Ja, det, det gör det faktiskt, <laughs> burkarna börjar se så <laughs> ut så. Nej, Jag
1: tror att, att uh... Om den här surströmmingskrisen blir allvar, då blir det ett tufft läge i norra Sverige. Mm. Och det här tänker jag ta upp i min krönika, tror jag. Jag tror att det är dags för landshövdingen att rycka in och ta fram en, en surströmmingsstrategi.
0: Och det innebär då en ökad säljakt då, eller
1: <laughs>
2: antagligen Jo men antagligen, faktiskt det, det, är en, det, det går inte att prata strömning Utan att prata säl Nej, okej
0: okay. ja. Får vi se om hon Tar, tar spjutet <laughs>
2: Ja, men från syrströmningen så tar vi oss till, till ett helt annat tema. Och det, det, det rör sig inte alls om, om eh, vare sig djur eller natur, utan det handlar om något som är betydligt viktigare i vardagen. Malin.
0: Ja, eh, jag tänkte faktiskt få, få spela in lite grann här. Jag, jag har ju sedan sen första november 2019 så, så lever jag i en familjekonstellation där vi har ett kroniskt sjukt barn. Och det här barnet fick då diagnosen diabetes typ 1 den där dagen, den där första november 2019. Och hur livet ställs lite grann på, på ända när det blir så här. Och sen också alla jobbiga fördomar och all jobbig okunskap som finns om diabetes. Så framförallt kanske skillnaderna på, det finns ju två sorters diabetes. Det är egentligen två helt olika sjukdomar. Mm. Så det, det är väldigt förvirrande att de har samma, samma namn, fast bara med tilläget typ 1 och typ 2. Vad,
2: vad är den, den vanliga, eller vad är, vad är den jobbigaste fördomen som, som du kan ställa sig inför?
0: Nej, men den jobbigaste fördomen det är väl att vi som föräldrar har åsamkat vårt barn en sjukdom genom att ge henne orimligt mycket socker. Vilket många tror. Mm. Och det kunde ju inte vara mer fel Nej. För att eh, Diabetes av typ 1 Slaget Det är ju en, en autoimmun sjukdom Som man inte vet eh, vad, vad, liksom Hur den Slår till Men kan, kan människa, alltså, det är väl
1: så, människa kan ni, Vi kan inte skillnaden Mellan diabetes 1 och 2 Men Diabetes nej. som diabetes
0: Ja generellt nej
1: men hur, hur, vad är det för... Om du skulle ta det här med diabetes så alltså Vad är det för stora skillnader mellan 1 och två?
0: Men den största skillnaden är att... När du får diabetes typ 1... Då, då upphör... Då, alltså är då, en autoimmunsjukdom som gör att kroppens egna immunförsvar... Attackerar bukspottkörteln och de insulinproducerande cellerna. Så att insulinproduktionen... Den försvinner. Du har, okay. ingen, du har ingen produktion. Den är borta. Ah. Och när du har diabetes typ 2... Då har du kvar din insulinproduktion Däremot så har du av andra orsaker Kanske av eh, livsstilsval Alltså övervikt, dålig eh, kondition, rökning, högt blodtryck Så gör det att din kropp blir resistent mot insulin istället Och, och på det sättet stiger mm. blodsockret eh, Medan de som har typ 1 har inget insulin alls
1: men det betyder att den som har insulin 1 typ, eh, diabetes typ 1 eh, diabetes, diabetes mm. typ 1 menar jag alltså, där, där handlar det om att den personen måste på något sätt alltid ha koll på eh, sin insulinproduktion
0: Man måste alltid ha koll på sitt blodsocker för det finns ingen i dagsläget så finns det ju inget botemedel mot diabetes typ 1 utan det är en, 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 sjuk, en kronisk sjukdom som du har hela livet. Eh, och det innebär att du, du har... Du måste i princip ha... Inte minut koll, men nästan om man säger på, på ett barn så bör du ha väldigt bra kontroll på hur blodsockret ser ut.
1: Hur, hur, hur kollar man det? Alltså, hur kollar du eh, att ditt barn har koll på det här?
0: Men, ja, precis. Hon är ju eh, sju och ett halvt år gammal, så att hon... Kan, jag, kan, jag kan inte förvänta mig att hon kan ta det ansvaret själv än men hon börjar kunna en hel del men jag, vi har ju då en en glukosmätare alltså en blodsockermätare som heter alltså en kontinuerlig blodsockermätare som man applicerar den, den liksom går in med en tråd i hennes kropp och så mäter den blodsockret i det ytliga kroppsfettet och blodet där och, Sen så via hennes, via en telefon så sänder det de här värdena var femte minut eh, så att vi kan följa det i våra telefoner och jag kan följa det i min klocka. Jag ser nu att hon har 9,9 eh, så hon ligger lite högt hon förmodligen är förmodligen middag. Mm. Eh, så att då, då får man den, då kan man ställa larm i det här systemet så att eh, om, om hon får... Akut eller om lågt blodsocker eller högt blodsocker så larmar det i våra telefoner och i hennes telefon. Eh, och det här är ju regel, det är mest, dagtid är det ju ett mindre problem när barnet är vaken och, och vi är vakna. Men, men på natten, för det är ju, det är ju liksom, jag ska tippa på att vi i snitt är uppe två till tre gånger per natt för att göra någonting kring, mm. kring det.
1: Hur, hur, hur botar man en sån sjukdom?
0: Ja, det finns inget botemedel.
1: Hur allvarlig är sjukdomen om du skulle jämföra med någon annan sjukdom? Då? Alltså... Alltså,
0: att, allvarlig är det ju framförallt om du inte sköter den. Så alltså, om, du, om du missköter ditt blodsocker och får ett stigande långtidsblodsocker så riskerar du allvarliga följdsjukdomar. Alltså, det, om man tittar på äldre diabetiker så är det många som är blinda. Det är många som har amputerade kroppsdelar. Eh, och till syvende och sist kan man ju drabbas av olika former av akuta blodsockerkänningar som gör att man liksom hamnar i koma och dör. Men så att Den är allvarlig om man inte sköter den. Det är många som säger till mig Ja, men skönt, det var ju bara diabetes. Det var ju inte typ cancer. Mm. Nej, det, det, vi önskar ingen cancer. Men cancer är många gånger något som man kan bota hos ett barn. Det kan man inte med diabetes.
1: Okay. Så, att, så det är en ständigt... Diabetes 1 är en ständigt akut sjukdom kan ja, man säga så så kan man säga. Men varför heter det ett och två så alltså, är det inte ett problem det här att de heter diabetes typ ett typ 2? borde inte ettan heter <laughs> någonting annat Alltså diabetes akut eller någonting. Ja,
0: någonting borde man, man borde inte ha samma samma namn på det och, och man ser ju också jag läste bara en rubrik nu i aftonbladet att även diabetes typ 2 Ökar bland barn. Och det är oroväckande, för det är faktiskt en, en form av sjukdom som vi som föräldrar kan påverka hos våra barn genom att, att hjälpa dem att välja rätt saker, att röra på sig och att ja, ha en, en sund inställning till, till livet eller vad man ska säga. Så att, nej, men jag, jag kommer nog skriva lite grann om det här faktiskt: just utifrån fördomar. Lite tankar som, som finns och en, en ständig eh, skräck som finns hos en som förälder. Att, eh, man ser till exempel ibland när hon är på skolan så ser man att nu är det på väg neråt. Mm. Nu håller hon på att bli superlåg. Nu har hon en resurs så att jag, jag litar på hand till, till 100 procent. Men det är klart att det känns lite grann i mamma hjärta.
1: Det här känns ju som en väldigt angelägen krönika. Det kanske vi lite folkbildning över den också. Den här kommer på konsulatet punkt. Nu,
2: mm. våran hemsida. Mm. Så är det. Mm. Och vi kommer ju att, att, eh, ni kommer också att kunna hitta den via det som är våran Facebook-sida som heter podden Konsulatet. Mm. Just det.
0: Mm. Ja, Men um, gott så. Ehm, då, då har vi en, en del folkbildning där. Och sen, sen tänkte jag att vi skulle få folkbilda oss lite grann gällande våra polare. I Slovaken. Men först lite hockey.
1: Jo, det, det har ju med hockey att göra. Ja. Alltså jag, jag
0: läste, innan vi tar Slovaken
1: här... Jag, jag det gick måste inte så vi... bra för Slovaken i hockey. Men måste... det gjorde du inte för Sverige heller. Äh, jag nej. måste få visa er den här bilden i Pite-tidningen. Eh, från Pite-tidningen. Rubrik. OS-kvalet i ishockey avgörs i närheten av Piteå. Det är fantastiskt. Varsågod.
0: då? Ja, då kan jag tänka mig så här. Är det Uloborg? Är det Helsingfors? Ja. Ja. Är det Oslo?
1: Är det Norrfjärden? Ja. Det var vad jag tänkte. Ja. Jävla fiskekamp.
0: Ja. Men
1: <laughs> äh, i lule.
0: <laughs>
2: <laughs>
1: det är lokaljournalistik när den är som Alltså, borde
0: alltså, riktigt, jag, jag älskar det. Ja, det, är Fantastisk, Fantastisk, faktiskt. det är underbart.
1: Nej det var bara för att prata potta hockey alltså Sverige och Slovakien och det är ju båda ur eh, hockey. VM med dunder och brak, jag vet inte vad det är, 9-10. Sverige gjorde väl större fiasko än Slovakien? Alltså,
0: Sver Sverige missade ju slutspelet för första gången på om det var 36 eller 39 år. Mm, Så att, det kan vi väl säga. Det,
2: det gjorde inte Slovakien. Och då kan ju vän av ordning ställa sig frågan, kom de till slutspel då? Nej, det gjorde de inte. Men Slovakien har ju inte... Eller gjorde de det? Jo. Jo. Men de åkte, ja, men de åkte ut åker ganska ut direkt. fort. De, de, de ut i kvartren, Jaha. Mm. Ja. Nej, men det, man kan ju säga, det kan man ju enkelt säga. Slovakien har ju inte funnits i 36 år att, som land. Så att
1: det, det är helt omöjligt. Man kommer alltid... <skratt> ja, men det bra. Men alltså, det som är skitkul nu, det är ju att nu börjar ju... Eller nu har ju börjat. Börjar fotbolls-EM. Mm. Sverige, Polen, Spanien och Slovakien i samma grupp. ja. Ja, Jonas? Jo, men det blir ju
2: jättespännande och Slovakien är väl stor favorit va. Span Spaniorerna darrar av
1: skräck, respekt och, och äh,
2: bävan. Men vad,
1: om ni, ni skulle tippa den där gruppen, vad, hur tror ni vem blir etta, två, tre, fyra? Jag tror Spanien ligger väl är väl Ja, det tror jag tror med.
0: Alltså jag är, jag är inte bra på det där. Nu och framförallt inte sen ja, jag vet inte, men jag säger Spanien, Polen och så kanske Sverige tre.
1: Ja. ja. Jag, jag tror Spanien. Sverige blir två, Polen och tyvärr alltså, jag skulle ja. vilja säga Sverige Slovaken ett två, två men nej, Slovaken nej, kommer ej. sist i gruppen Ja,
2: alltså, det kommer ju bli en, ett intressant derby för det. det är ju så att Slovaken förhåller sig ju, eh, till andra länder lite grann på samma sätt som Sverige kan förhålla sig till våra nordiska grannar inte det här dramatiska som, som Sverige och Finland är ishockey det, det är ju, då, är det ju, då är det ju nästan till limordisk krig men Um, inte ens tjeckerna har, har problem med Slovakien på, på det sättet men det finns ju en grupp av fyra länder som ofta håller ihop och det är ju den, den så kallade visegrad och där är ju Polen det. så att jag föreställer mig att för slovakerna så kommer derbyt Polen slovaken att kännas som ett derby så vi får hålla tummarna för. Slovaken.
0: Och
1: dessutom, tje Tjeckien är med så att det skulle kunna eh, mot alla odds bli en VM-final mellan Tjeckien och Slovaken.
2: Ja, då tror jag. <skratt> det är mot alla odds. <skratt> det är mot alla
1: odds. <skratt> ja, men, Nej, men det är ungefär som om Finland och Kazakstan skulle spela em en final. Eh,
2: ja, Men det är så, jag, jag, kan, lova, jag kan lova att eh, det blir gratis öl på min försenade 50-årsfest om Slovaken skulle vinna VM-guld i fotboll. Det skålar vi på. Ja,
0: ja det, skålar det skålar vi på. Vi på. I det här avsnittet så då har vi ju lyssnat på en del musik mm. som är kopplat givetvis till konserns 50-årsdag. Så lite birthday med Beatles, leva livet med Ilbabs och såklart Happy Birthday med Stevie Wonder.
2: Mm. Jättebra. Vi har fått all... på par veckor. Ja. Helt klart. Tack så mycket för alla, alla tillrop och tack så mycket alla ni som har lyssnat.